0: 大家好，我叫李瑞军，今年三十二岁，呃，甘肃高台人。我出生在一个叫花墙子的村庄，而在这个村子里面有很多湿地，所以说呢，大家在修房子的时候都会去这个湿地边的池塘边去采土坯，因为在土坯的那个最上面会长很多杂草，杂草中间会盛开着很多小的花朵，于是用这些土坯垒起的墙面上总是会盛开着各种小花朵。据说这是花墙子村的由来。我在这个村子里面拍摄了四部电影，差不多有三部长部片和一个短片。呃，基本上这些片子要么是在这个村子拍摄的，要么是以这个村子为据点，在周边辐射拍摄的。呃， 原因很简 单， 就是说我出生在这个村子里 面， 这个村子里面有我我特别特别难忘的一些过 往， 还有就是这个村子里面生活着那些我最关心和最感觉到亲切的人们。呃， 在我的老 家， 呃， 好像更多的老人对土地有一种特别特别 的， 呃， 情感。当 然， 这种情感是从他们出生就开始的。我小的时 候， 我印象 中， 我的爷爷、我的父母经常给我们讲。然后呢，小的时候他们西北，嗯，物质比较匮乏，所以说这些孩子出生的时候都会炕上也没有太多的被褥，然后呢就在这个炕上堆上很多沙子，因为炕的温度自然会让这些沙子变得暖和，然后孩子就出生在这些沙子里边，然后沙子脏了，然后就把它铲了，换上干净的沙子。于是对于我来说，我对于土生土长，有了一种特别特别。特殊的解读的方式和意义。呃，在我后来每年回家的时候，我跟我的母亲聊天，总能聊起这些村子里面我熟悉的那些老人。就是原因有很多老人已经去世了，他们去世的原因大部分有有有几种吧。一种是因为，呃，他们的儿女都到外地去打工了，所以说他们晚年得不到悉心的照料，就郁郁而终了。还有一些呢，是因为。呃，他们晚年生病啊，然后呢，怕拖累在外打工的儿女，呃，所以说呢，他们大部分人都会选择放弃治疗，然后就这样去世了。对于我来说，我就觉得，这些老人他们的一辈子都是在为他们的儿女而活，然后呢，他们年轻的时候把他们自己的父母养老送终，然后等到他们的孩子出生的时候，他们会尽力给他们孩子最好的教育，等他们长大的时候，他们会想尽一切办法给他们娶上媳妇儿。然后生孩子，然后等他们晚年的时候，他们希望能够像他们曾经照管他们的父母一样，他们能得到他们子女的照顾。但是在这个时代，然后这个变化和变革的时代里面，因为时代的变革导致家庭和社会关系的重组，原有可能延续了千年的这种恒古不变的一个生存的法则，其实到这儿已经不太实用了。所以说，这些老人也好像似乎没有太多的怨言。他们就觉得，可能，呃，如果他们有一条裤子还没有破到露出屁股，他们就不会愿意去买新的。对于他们来说，可能觉得只要他们眼睛还有能睁开的那一天，他们就会愿意到呃地里面去干活，直到他们死去的那一天。呃，这个会让我想很多很多。就是我觉得，那人活着一辈子，他的。呃，生命的意义在哪里？然后，他就像我小的时候在村子里面见到的那些牛啊、马啊、驴啊，他们一辈子也许都是在干活，然后干到他们直到干不动的那一天，这些牲口去世了。但是我们从来没有人会记得这些干活的牲口。然后，于是我决定我要拍一部关于这个这些老人的电影。当然，在我的村子里面，从来没有人，呃，见到过有人拍电影。也没有，从来没有人演过电影，更何况是一个从这个村子里面走出去又回到这个村子里面的一个小孩儿，他想在这个村子里面拍摄一部电影，而且他还希望让这些村子里面的人去演这个电影。我拍电影的这个事情，变成了这个村子里面最大的一个笑话，他们觉得这个不可思议，然后呢，也变成了他们谈茶余谈与饭后之后聚集在村子口聊天的焦点的内容。最后，我就决定从我的嗯亲戚朋友中间下手。于是，我把我的亲戚朋友集合在一起，然后去选出一些我认为他们适合这个电影的人，然后经过一个月的培训，然后希望他们变成我电影的演员。然后，在这个准备工作开拍前，我需要请一个老人。来演这个电影里面很重要的一个角色，他是一个逝去的父亲，他已经死去了，所以说他的表演基本上是以遗照的方式来出现的。当然，呃，这个老人也他很很爽快地答应了。我当时给他拍了一张照片，他在村子口，然后因为是为了让我的电影能够拍摄顺利，所以说我洗了三张照片。然后呢，这个老人看完照片之后，他说他特别喜欢。说你能不能给我一张照片？我说其实这是遗照。然后他说没关系，我真的很喜欢。我就给送给了他一张照片。呃，其实在我电影里面用的是一张黑白的照片，但是现在我选了一张彩色的，因为其实虽然在我电影拍摄的第二年他就去世了，但是我觉得他依旧在我的心里面，他依旧是活着的，所以说我选了这个彩色的照片。就我送给他那张照片之后，他后来觉得哎嗯。他就拿着这个照片，然后在村子口给别的老人看。于是，在我拍电影的那个过程中，总有其他的老人会跑到我的身边，悄悄地对着我的耳朵说：“能不能帮我拍一张遗照？”我说：“要等我拍完电影，在我整个电影拍摄结束的时候，我给这些老人拍了一张。”呃，起初我特别特别不能理解他们为什么会在活着的时候。在我看起来他们的身体还很好的时候，他们为什么会对一张遗照那么有心思？然后后来是，我跟我的母亲聊天的时候，我才知道，因为他们的很多儿女都出去打工了，可能是等，嗯，这些儿女可能是几年回来一次，有的可能是基本上是这些老人去世的时候，他们才会匆匆赶回到村子里边。但是他们觉得在出殡前，应该为自己的父母准备一张遗照。然后他们在村子里面去找，他们在家里面去找各种父母的照片，找了半天也发现没有。那最后这些情急之下，这些子女通常的方式都是会去到县城里面，拿着自己父母的身份证，然后在相馆里里面把那个身份证上面的那个照片放大、放大，然后再放大，最后就是拿着一张模糊不清的黑白照片。是从身份证上面扫描下来的，甚至可能是在这些照片的脸上还压有那个身份证的那个长城的防伪标记。他们不希望有一天他们去世的时候，他们的遗照也是从身份证上面扫描下来带着那个防伪长城防伪标记的照片。所以说，他们让我给他们拍了一张照片。《老驴头》这个电影大致是在讲，就是说一个老人，他七十三岁了，他有呃。三个儿子，两个女儿，但是这个老人依旧靠种两亩自留地维持他晚年的生计。有一天，他突然间发现，呃，就是他父母的在沙漠边的祖坟快要被这个沙漠快要掩埋了，啊，然后呢，于是，嗯，那这个老人就每天去奔波在这个坟地之间去，去去治理他父母的祖坟。然后呢？同时呢，他就是国家有一种新新新一轮的土地改革。所谓的这个土地改革叫嗯土地流转政策，其实就是集中土地，让少部分有耕种能力的人去耕种，没有耕种能力的人去给这些新时代的农场主去打工啊。那对于这个老人来说，这两亩地是他唯一赖以生晚年生存的唯一的生产资料啊。然后地是他活着的希望。而坟可能未来是他的归宿，于是他在这个田间地头奔波至死。然后等这个电影拍摄结束之后，啊，然后我我我记得是，我每年过年还会回到这个村子里面，我跟我的父亲啊，我的母亲，我的爷爷奶奶，我们在过过年的时候都要去自己家的祖坟去祭拜，去烧纸。在我生活的那片土地上，就是大部分的坟地都是在沙漠边上。然后呢，我们总是在那个沙漠上会碰见一些年轻人，就是茫然无助地站在硕大的一个沙丘上，胡乱地烧纸。烧完纸之后，他们走了。我的父母碰见他们就会寒暄几句。通过他们的这个寒暄中，我得知其实他们是在外地打工，就是有四五年或者五六年，偶尔回来一次。就在他们回来的这个过程中，他们突然间发现，自己父母的祖坟已经被被那个快要渐渐移动的沙漠已经给埋掉了。他们已经找不见他们父母的祖坟到底是在哪里。于是他们把整个沙丘当做他们自己的父母的祖坟去祭拜。当然，有人认为说，嗯，我拍的电影是是是是边缘化的题材。这一点我非常非常不认同，因为在中国是一个农业为主的国家，在这个国家里面生活的到目前为止近两亿的老龄化人口，在这近两亿的老龄化人口里边，其实有更多、更多的人是生活在农村，啊，那我拍摄一部如此庞大群体的一部电影，居然会变成了边缘。请问这种边缘是谁把谁边缘化了？我特别特别不能够理解。就是在拍完这些电影的时候，我我陆续，呃，也发现了一些问题，就是说，为什么我小的时候那个村子里面河水充盈的那些小溪，就是在我放学的时候，我其实还有一两分钟就可以回到家，但是我特别特别渴，我就真的回不到那个。家里边了，我就想趴在那个村村子里面那个小溪喝喝饱了水，我才想回去。其实通常意义上，那个水是大家引牲口的时候会把牲口赶过来在那喝水，然后我就在那喝饱了水我回去。但是我后后,后来发现，这些小溪已经干了，干枯没有水了现在。而且我小的时候那种黄昏的时候会有成群的罗马牛羊，从这个村子的不同的四面八方会。回到这个村子里边，但是现在这样的景象也没有了。就我会产生一个特别大的疑问：按理说，如果说这些呃成群的罗马牛羊都已经没有了，按理说他们再也不会去那个小溪里面喝水。按理说，那个小溪里面的河水应该更加充盈，长得更加饱满才对。而且，因为这些成群的罗马牛要不可能再去沙漠边去吃草，那沙漠边的草应该长得更加风貌才对。但是，为什么那些沙漠会移动得都特别特别快？就是那些在坟头上茫然无助找不到自己父母祖坟的那些年轻人和他们被掩埋的。祖坟以及这个村子里面老年人的晚年的生 活， 以及这些河流啊、牛群、羊 群， 其实它让我通过环境的方式看懂了人们的内心。我后来发 现， 其实干枯的不是小 河， 是因为人们的内心都已经早就干枯 了； 沙化了也并不是那个沙 漠， 是因为所有人的内心都已经在沙化。然后在二零一零 年， 就我看到台下的这些小马扎的时候、小板凳的时 候， 会特别熟 悉， 就是因为。我住在北京，在在中关村图书大厦也有这样的很多小板凳，我经常坐在这个小板凳上看书，然后改剧本。就是坐在同样的小板凳上，我看到了苏童老师的一篇小说，叫《告诉他们我真不爱鹤去了》。我在看到这个小说的时候，我会特别特别的意外，也会特别特别的有一种，呃，莫名的你你说不清楚的一种感觉。其实我是第一次看到那个小说。但是它给我的一个感觉，就好像那个小说的故事已经在你的心里面，或者在你的脑海里面有很封存了很久很久。这个小说的故事大致是讲一个老人，他每天会带着他的孙子和孙女儿到，哎，村子里面的一片湿地，就是一个池塘边的一个树下坐着。然后呢，他去等待仙鹤，去看仙鹤。村子里面所有的人都说、这个，这个这个这个老人是是一个神经病啊，说他他老糊涂了，他有病。然后呢，他的孙子就问他说：“爷爷，你你为什么会要等仙鹤来呢？”老人说：“呃，如果仙鹤来，他仙鹤每一个仙鹤来，他就会带一个人到天上去。我也希望仙鹤能把我带到天上去。呃，我我不希望在我未来去世的时候。”被你的父母或者你的姑姑们拉到西关的火葬场，火化了，然后从烟囱里面变成一股烟，然后飘走。他认为，人一旦变成一股烟，什么就都没有了。于是，嗯，这个小孩说：“那很简单，就是我把你藏起来，你你就不会被拉到西关的火葬场。”他说：“我藏的任何地方，他们都可以找到我，而且我死了，我也不能动，我也不能阻止他们。’于是这个小男孩说：“很简单，我们就在这个地上挖一个坑，然后你躺进去，你睡在里边，然后我把你埋起来。这样的话，你就可以永远永远的睡在这里，永远不会有人找到你，你就可以等仙鹤来把你带到天上去。”于是这个老人和他的孙子和孙女就很巧妙地挖了一个只能能容纳一个人坐进去的一个坑，然后帮助这个老人完成了他最后的心愿。啊，同样，我我我也是以,以同样的方式，因为这部电影。恰巧，我觉得他是在讲述一个老年人晚年的精神世界的部分，而老驴头好像是在讲述一个老年晚年生活物质的部分。我觉得他们冥冥中有一个内在的关系，就是说老驴头的结尾恰巧好像是这个电影的开始。于是我把那些村子口每天聊天打牌的老人和那些孩子集中起来，帮我去去完成这个电影。在《老驴头》里面，那个老人每天固执地在沙漠里边去治理沙子，他把整个一个沙漠制成了田子哥。但是这，对于这部电影来说，这个老人他每天固守在这个这个这个池塘边，他甚至守护这片水草，希望不要有人聪明把他们割去喂马，因为他觉得如果这个草被割掉了，那就意味着说白鹤再也不会来到这片。地方气息，他就没有机会坐着白鹤到天上去。然后，于是他疯癫般的，然后去去去守护这片草地。其实这片草地是这个老人最后的精神家园，但是没有一个人能够懂得或者理解。嗯，然后在这部电影拍摄完之后，然后呢，我的舅爷爷是我的这部电影跟老驴头的主演，他就是一个农民。但是他获得了澳大利亚的一个电影节的影帝，他得了最佳男演员。然后当时跟他一起提名的，我印象中还有刘德华、吴彦祖之类的，对，所以说我们就一起去了。所以说我们就一起去了澳大利亚。然后他身上穿的这件衣服，是因为我们去澳大利亚前，然后觉得正好是在中国的春节期间，就找不到，呃，一件合适的衣服，呃，替他去去，就觉得最后觉得唐装比较合适。然后呢，我们找遍了县城，没有一家有唐装卖。他们告诉我说，唐装基本上在我们这个地方就是老人去世或者过寿或者孩子结婚才可以穿。所以说我建议你去寿衣店。然后呢，我就跟我的舅爷爷去了寿衣店，然后寿衣店的老板给他做了这件衣服。三天后，我从寿衣店拿着这件衣服去家里面给他送这件衣服的时候，然后我的舅奶奶当时说了一句话，说这件衣服特别特别精神。等你从澳大利亚回来之后，我们喊找这个裁缝把你未来的所有的寿衣全部做好。他们他们很快也达成了共识。呃，通过这几部电影，其实我我逐渐的发现，因为在拍摄《白鹤》的时候，正好是夏天，就是大家呃农忙的时候，最忙的时候，这些村民就帮我在农忙的闲暇之余来参与这个电影的表演。就是因为这些事情，我们拍摄的场景周边都是庄稼地，然后呢，我突然间发现，其实我我我作为一个导演。我跟这个村子里面的农民，其实我们本质上干的工作的本质是一样的，我们都是在处理时间的问题，在讲述生命中的这的故事。就是这些老人天天年复一年、日复一日的，他们春天去这个地里面播撒种子，然后经过一个夏天的培育，到秋天他们去收割这些粮食，然后他们把地翻一遍，第二年重新开始，他们不断的去耕种时间、培育时间、收获时间。其实这个粮食的概念突然间就变成了一个时间和生命的结晶，他们去拒绝这个时间，去延续他们生命的物理的时间。其实我觉得本质上我们是一样的。我突然间想明白了，为什么这个剧本我拍摄的时候没有一个老人提出疑义，说是对于这个死亡的事情提出疑义，就是生活中的这些细节，这些关于他们天天都在跟生命打交道。其实生命。的生死轮回的这个部分，他们见天天都在，每一年都在重复见证生命的轮回和时间的轮回。对他们来说，生死只不过是已经融为日常了。对他们来说，就是，呃，特别特别正常的，一件事情一样。那当然，得到这个最佳男演员，非常非常高兴。然后呢，我们回来之后，很快我的生活，他的生活都各自回到了各自的轨道上。然后呢？又有一天我，我我在北京的西土城地铁站，我从地铁站出来。我本来已经路过了，但是我听到一个年轻的母亲的声音，嗯、呃，她在教训她的儿子，说：“暑假我把你接到北京来，我带你去了游乐场，我我给你买了新的衣服，我也带你吃了麦当劳，但是你这半个月时间从来没有叫过我一声妈。”然后，于是我就停住了脚步，转过身去看了看他们，然后我走了。在我我走路的这一路上，我想了很多很多很多。原因是，我觉得其实这个孩子只不过是这六千六千万的留守儿童里面的一员而已。嗯，这个问题不是他们能的问题，就是对对这些孩子的。概念就觉得父母只不过是过逢年过节的一个电话，或者是在家里面的一张照片而已。他们童年的生活，觉得他们就是在跟爷爷奶奶生活在一起，在他们的概念里边，可能觉得所有的孩子都是这样，他们就是要跟爷爷奶奶生活在一起，父母是不管自己父母的。然后呢，突然间我会越想越觉得心里面会越来越难受。我就觉得，因为这些孩子有一天他们都会变得跟我们一样大，他们会变成这个社会的各个阶层的中流砥柱。如果说这这些孩子变成这个社会阶层的跟各个阶层的中流砥柱的时候，如果这个社会发生了什么多么强烈的恶性事件，我觉得它都是有缘由的。它就像一个种子一样，你早已经埋下了这个种子。那今天有很多人说你为什么老拍老人啊、孩子我虽然今年三十二岁，但是我觉得可能我我是我就我就像一个老人一样。九零年我们村子有的店。所以说我的老婆总是说，我跟他妈是一个时代的人，因为他总觉得我的童年是听他妈之前的口述里面才能这两个童年交织在一起，于是我跟他聊不在一起的。我是跟他妈比较能聊得在一起，原因我们是有童年的相似的经历。而今年我已经三十二岁了。我前几天来的时候，我在百度里面百度了一下中国人男性的平均寿命，七十二岁。如果幸运的话，我我我还有四十年的活头。就四十年，我平均最快两年一部电影，其实就是说，我也许还有二十部电影的时间。这是在我幸运的状态下。不幸运的状态下，可能我就十几部电影的时间。我希望我的这十几部电影是全部去拍摄我真正想拍摄的，或者去这些关注这些我认为真正值得关注的人的事情。我觉得它是有价值和意义的啊。然后我不想轻易的浪费掉我这十部或者二十部电影的机会。于是，二零一四年，我拍摄了我的一部新的电影。这部、个、电影叫《家在水草丰茂的地方》。也将会在今年的十月份公映，啊，这部这部电影呢，大致是在讲两个小朋友，他们是一对兄弟，他们在草原上生活、上学，暑假的时候，他们的父亲忘了来接他们，于是他们决定骑着骆驼，然后去寻找自己在草原上的家，但是父母一直是在游牧，他们并不知道这个家在什么地方，只是之前父母告诉他们说。如果你放牧要迷路，你就一定要顺着河流走，就是有水的地方，水草才会长得风貌。牧人的家一定是在水草风貌的地方。于是这两个小孩就顺着干枯的一条河流，一直走啊走啊走。他们骑着两峰骆驼，经过了七天六夜，然后展开了一个五百公里的一个回家之旅的一个行程。就他们就好比就是爷爷带着。传统已经逝去了，但是父亲又不在。对于这两个少年来说，他们变成了这个时代文化无法传承的，这个时代的最最悲伤的一个，最这个时代的最最最最沉痛的一个一个一个一个一个命题吧。就是乡愁，其实是因为我们失去了故乡，我们失去了我们每个人心里面的那个水草丰茂的土地。然后，我现在。也住在北京，我住在北京已经十二年了，但是我从来没有觉得这个城市跟我有什么关系。原因是我每年都要去办一张暂住证，就是每年这个暂住证都会提醒我，这个地方不属于你，你你只是暂时居住在这儿而已，这不是你的家。就是对于我来说，小的时候对。北京、上海这样的城市最早开始是因为我的爷爷，每年过年的时候都会去买一张年画。这个年画上大部分是都是印的北京、上海这样的大城市的豪华的建筑啊什么的。后来我真的明白了，其实北京、上海这样的城市，对于中国的普通的家庭来说，它真的就只是一张年画而已。但是在这个年画背后的城市，其实更多的是像老驴头啊、白鹤里面的老马生活的这样的地方。然后，但是现在就是因为有无数的人，然后离开了自己的家乡，然后去投入到这个年化般的城市去寻找自己的未来，啊！但是我们出出去的时候，我们都将自己的乳牙丢在了我们出生的那片土地上。但是试问，若干年后还有多少人能够拖着自己的躯体，把自己的躯体埋葬在你出生的那个故乡？我相信没有。多少人？因为这些人都是依靠出卖体力去到城市里面换取在农村最最高昂的，他们认为最高昂的那个社会价值。但是如果他们有一天不能够出卖体力的时候，我不敢想象他们的未来。他们回到村子里面，土地已经没有了，他们怎么办？一个时代已经结束了，这个时代只能在我们的记忆和我们的电影里面来回的反复翻来覆去。然后我在北京这样的城市生活，呃，我唯一能够这让这个城市让我感到亲切的时候，是因为在北京下雨的时候，我如果我特别喜欢下雨的时候，我就会在这个街上穿过一片树林，穿过一片非常广袤的草坪，在这个时候我会闻到那个雨滴跟水、跟草、跟泥土产生的一种土腥的味道，这个。这个味道会让我找回我精神上童年的味道，是因为这个味道让我觉得这个城市突然间跟我还有一丝亲切啊，所以说我一直是在拍摄一些关于呃农村的电影，或者甚至是老人和孩子的电影，我觉得这是一件有价值和有意义的事情，尽管可能其他人不是这么认为啊，然后我觉得。电影就刚才我讲，它除了作为一个文化产品，它景剧的娱乐功能以外，我希望更多的人能够通过这些电影，了解到我们生活在同一个时代、同一个时间时间线上的不同纬度的别人的喜怒哀乐和他们的生活。我觉得我们有责任和义务去了解这个世界。谢谢。